שלום לקצין שריון ראשי בצה"ל, תת-אלוף אוהד נג'מה. אהלן, שלום, אסתי לך ולמאזינים. מה שלומך? שלומי בסדר גמור, חגים, מאזנים בין, ה... בין העשייה לבין החופשים, לבין המשפחה, אבל הכל בסדר. אנחנו מדברים ערב כיפור, ערב החג, אבל גם כמובן עם הזיכרון של ערב מלחמת יום הכיפורים, לפני 48 שנים. אתה, ממה שלמדתי עליך לפני הרעיון, אין לך זיכרונות מהמלחמה, היא נולדת אחריה. כן, אני נולדתי אחריה, אבל איך במעלה השנים, כאילו החוויות של האנשים שהיו שם, הם נכנסו לקוד הגנטי שלי, גם בקוד הגנטי הפיקודי, המקצועי, עד היום. איך זה קורה? משיחות, ממפגשים, מקריאה, או הכל בעצם? אני חושב שבאמת זה הכל. זה גם וגם וגם. זה גם מי שאת מסיימת קורס מפקדים, אז נותנים לך בסוף הטקס ספר של קהלני. וכשאת מגיעה לגדוד, את פוגשת את מי שהיה מ"פ ומג"ד במלחמה. וכשאת בקורס קצינים, אז בשבוע הפיקוד מגיע מ"מ שהיה במלחמה. והנוכחות הזאת, במעלה הדרך, היא נצרבת. וכשאת פוגשת את זה גם במרכאות, ביום-יום המבצעי שלך, אז ישר מתחבר. ולצורך העניין, אני הייתי מ"פ בתקופת הלחימה ברצועת הביטחון, אז פתאום לקחים בפיקוד ומנהיגות שדיברו איתי, אנשים מחטיבה 500, נחום זקן, שהיה מג"ד 433 במלחמת יום כיפור, פתאום הדברים מתחברים. וככה כל הזמן הממשקים האלה קורים, וזה יוצר את הקוד הגנטי המקצועי הפיקודי שאת לוקחת איתך לאורך הדרך. החיל הזה, חיל השריון, שאתה המפקד הראשי שלו, היה בין הכוחות המשמעותיים ביותר במלחמה ההיא, במלחמת יום הכיפורים. אני חושבת שגם החיל עם הכי הרבה חללים, חיילים שנפלו במלחמה ההיא. כן, קודם כל את צודקת לגבי הנתון של המשמעות של להיות החיל המכריע במלחמת יום כיפור. החבר'ה בקרבות הבלימה פשוט היו שם, והם באמת בלמו ואחרי זה תקפו, ולצערנו גם המחיר שהיה בעקבות זה היה מחיר קשה. אבל אני חושב שגם אם את מסתכלת במערכות שאחרי, שקרו אחרי זה, גם במלחמות לבנון וגם ב... במבצעים בעזה, את רואה שבכל נקודה בסוף של בקצה, שצריך אה, עוצמה וצריך ניידות, בסוף את, אה, את רואה את השריון שמה, במלוא צפי תפארתו, ואת רואה אותו תמיד נמצא בנקודות המשפיעות ביותר ומכריע. משום מה החיל הזה לא זוכה ליחסי ציבור טובים, אם אפשר לכנות את זה ככה. אני חושבת שרוב החיילים לא יבחרו בחירה ראשונה ללכת לשריון. אתה יכול להבין למה, או אולי לשנות עכשיו את דעתם בשיחה הזו? קודם כל, לגבי ה... אני מסתכל על הגיוסים האחרונים, הבחירה ברגליים, אנשים באים לחיל השריון, ורוב האנשים בחיל השריון רוצים לבוא לחיל השריון. Mm. וקודם כל זה בשביל, צריך להציף נתונים. כן. הדבר השני, תשמעו, אנחנו חיל צנוע, מקצועי מאוד, אנחנו חיל שהצוות... והאדם בצוות, הם במרכז, ולכן רוב הסיפורים שאת שומעת הם סיפורים על צוותים ועל מחלקות ועל פלוגות. ולכן 
אני לא בטוח שכשאת פוגשת את האנשים ואת המפקדים, הם, הם, הם יגידו לך שהחיל הוא מאוד משמעותי, סליחה, הם יגידו לך שהחיל הוא מאוד משמעותי, הוא מאוד מקדימה והם תמיד רוצים אותו איתם, אבל כן, אנחנו, לכן אנחנו נדרשים לספר את הסיפור הזה כל הזמן, ולכן אנחנו נדרשים להיפגש עם האנשים, ואנחנו נפגשים עם הנוער. אנחנו עושים את המופעים האלה כמו שאנחנו עושים עכשיו, כדי לספר את הסיפור של השריון, שהוא באמת סיפור של, גם היום הוא סיפור של עוצמה, סיפור של האדם, הוא סיפור של ניידות, הוא סיפור של טכנולוגיה, זה הסיפור, ואת צודקת, אנחנו כל הזמן צריכים לספר את הסיפור עוד פעם ועוד פעם. קצין שריון ראשי, איפה הנשים נכנסות בתוך הסיפור הזה? הנשים בשריון... השילוב של אנשים בחיל שלך, בטנקים, אני יודעת שהיה פיילוט. הפיילוט היה די מוצלח. נשים כבר מתגייסות כלוחמות לשריון? כן, יש עכשיו המשך של ההתנסות הקודמת. ההתנסות הקודמת התבחנה דברים מסוימים, וההמשך שלה זה דבר שהוא קורה עכשיו, שהדבר שאנחנו בודקים זה את ה... תחת הדבר החשוב ביותר, זה הצורך המבצעי והאפקטיביות המבצעית. או בקיצר, מורחים את הזמן שיעבור לא, עוד עד שנשים יתגייסו לשריון. לא, אני חושב אז... שלא. אני חושב שאנחנו, שאנחנו, שאנחנו עושים עבודה שהיא מקצועית בבחינה של הדברים הקשיחים והדברים הרכים שבתוך העולם הזה, מתוך אחריות של לשלוח אנשים לתוך פעילות מבצעית. תסביר לי את זה בשפה ה... שאני אבין. למה נשים כן. יכולות להיות טייסות, הן יכולות להיות לוחמות בחילות אחרים? אבל בשריון יש איזושהי בעיה שזה לא, לא יוצא אל הפועל. תראה, אנחנו עושים, עשינו עכשיו הכשרה של מפקדות ולוחמות בזמן שאנחנו מדברים, יש הכשרה של, בקורס המפקדים של מת"קיות, יש לנו מחלקה שסיימה, מחלקות כבר שסיימו את הכשרת היסוד, יש לנו כבר מחלקה בפעילות מבצעית, ובתוך התהליך ההדרגתי הזה, שהוא גם קשור לכשירות ויכולות, איך מחזיקים אותם לאורך זמן, גם במקומות רכים של מוטיבציה, של חוסן וכדומה. אנחנו מתוקף האחריות שלנו עושים תהליך מאוד מקצועי כדי לבדוק שבסוף, כשאנחנו נחליט את ההחלקה לכאן ולכאן, אנחנו נוכל לעמוד מאחוריה. ולכן אין לנו פה אג'נדה, אין, לא, אין פה איזה אג'נדה סמויה. האג'נדה, האג'נדה היחידה היא האפקטיביות המבצעית, האם זה נכון או לא נכון, זה הכל. מהי עמדתך האישית לגבי שילוב נשים גם בשריון בחיל שלך ובכלל בחילות רגלים וכלוחמות? תראה, אני חושב שנשים עושות פעילות מבצעית טובה מאוד היום ומשתלבות בפעילות מבצעית טובה מאוד במערכים שונים. ואני חושב שה... אני באמת חושב שצריך לתת את הבחינה הזאתי. כדי לאפשר להם את, את מלוא ההזדמנויות, ובסוף מה שנכון לצבא ומה שנכון לאפקטיביות זה השילוב בין שני הדברים של... זה שני הדברים שנכון לשלב אותם. לכן מבחינתי האג'נדה המרכזית היא מה נכון לאפקטיביות ומה נכון מקצועית, ולא לא, לא אג'נדות אחרות. בוא נדבר, תת-אלוף נג'מה, על ימינו אנו, מאז מלחמת יום הכיפורים ועד היום, אם ניקח את הלקחים, את מה שלמדנו מאותה מלחמה, וכמובן כל החדשנויות שנכנסו לתוך החיל שלך. תראה, אני חושב שה... 
הדבר המרכזי שאנחנו יכולים, כשאנחנו מסתכלים קדימה, זה לבוא להגיד, להיות תמיד צעד אחד לפני האויב ולהיות רלוונטי. זה גם אז וגם היום. כלומר, גם אז, ביום כיפור, הטנקים והשריון היה צעד אחד לפני. גם באדם וגם במכונה. וזה מה שאנחנו היום כל יום עושים. אז אני דווקא רוצה להתחיל בצד של האדם. אחד, בצד של האדם, זה אנחנו עושים כל הזמן התאמות בהכשרות ובאימונים שלנו. ואני יכול להגיד לך שגם חיל השריון, הוא עושה פעולות בימים אלה, כבר בשנה האחרונה, ל- ל- לחזק את הפיקוד. לחזק את המקצועיות, לחזק את האחריות, לחזק זה, וממש קורס המפקדים שלנו היום הוא שונה מאיך שהיה קורס המפקדים לפני שנתיים ולפני עשרים שנה. דבר אחד. דבר שני בנושא הפיקוד זה מסלול יהודי לקצונה, כלומר ישיר לקצונה. אנחנו הולכים לכיוון שבמערכים מסוימים בחיל השריון נלך למרחבים. ואז מלש"ב שרואה את הפיקוד ורואה את הקצונה ורואה את ההסתערות ורואה את הרקם המתקדם הוא, הוא, הוא יותר נוח לו לבחור ויותר נכון לבחור את מסלולי הפיקוד האלה שאמרתי או במסלול הקצונה או במסלול הפיקוד. אז זה אחד שנייה באדם כי אנחנו באמת מאמינים שהאדם שבטנק ינצח. והדבר השני שאנחנו תמיד משתדלים להיות צעד אחד קדימה לפני האויב זה בצד של האמל"ח ואני חושב שהעולמות של Uh, הרקם המתקדם, שזה מערכות הגילוי והירי, שעל חלקם אני לא יכול גם להגיד ברעיון הזה כלום, אבל מאוד מתקדמות, וזה צעד אחד לפני. הדבר השני זה עולם ההגנות, uh, זה ידוע בשם הכינוי מעיל הרוח, הגנות שאין בשום מקום אחר, אני אומר לך, גם לא בעולם. עולם ההגנות גם תמיד להיות צעד אחד לפני כולם. עולם המערכות המידע שלנו, בסדר? מערכות שליטה ובקרה, כל זה בסוף מכנס את זה. שתמיד להיות באמל"ח לפני כולם, ובאנשים להיות הכי טובים שאפשר. אני חושב ששני הדברים האלה, זה לשם אנחנו הולכים, ואני חושב שהלוחם היום, זה שהבחור שמתגייס היום, הוא כבר נכנס לכלי שהוא כלי מתקדם מאוד, והוא נדרש להפעיל גם מצד אחד אומץ לב, את כל התכונות האנושיות בהקת הקרב במרחב אי הוודאות, את כל התכונות האנושיות מלוחם שרק לוחם יכול לעשות אותן. והצד השני שהוא צריך להפעיל זה יכולות, שליטה, בקרה, ירי, גילוי, חשיפה מהמתקדמות שיש בעולם. ועל זה אנחנו מאוד 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 גאים. ולא רק בעניינים האלה הוא מתקדם מאוד, כמו שאני מבינה ממך, גם במערכות ההגנה על הטנק, וכמובן על הצוות שבתוך הטנק. יש לכם מערכות מתוחכמות מאוד שלא היו בעבר להיחלץ מן האויב, להיחלץ מטילים ומרעים בשין אחרים. אז אני אומר לך שאחד ההגנה הכי טובה היא התקפה, והיום יכולת ההגנה שאת מדברת עליהם היא יכולת הגנתית מעולה, והיא כבר מתחברת, הדבר המתקדם הבא זה לחבר את זה ליכולת התקפית מאוד מהירה, מאוד מדויקת. ולכן השילוב הזה בטנק וברקם הזה, המתקדם, בין הגנה להתקפה, הוא, הוא יכולת מדהימה שאין אותה בכל מקום. בוא נדבר על גבול עזה ועל הכוחות שלך שם, ובכלל הסתכלות רחבה שלנו מול גבול עזה, מול החומה שם. אנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים את הניסיונות חדירה של המחבלים, ואנחנו כולנו זוכרים את האירוע הקשה. שבו הוא נורה בראשו הלוחם בראל שמואל לחדריה. צריך להציב חיילים ככה בודדים, צלפים, שם ליד החרכים, או אם יש לנו כזה שריון טוב, אז אולי צריך רק להעמיד שם טנקים או טקטיקה אחרת. 
תראה, קודם כל הלחימה בגבולות היא הלחימה היומיומית, והטנקים שם משולבים בצורה מלאה בגבולות, עם כל הטכנולוגיות שאמרתי לך, הם משולבים. אבל הלחימה במרחב שם היא הרבה יותר מורכבת, ואי אפשר להסתמך רק על טנקים. ואני חושב שהמפקדים שם עושים את השילוב בין הלחימה, נקרא לה הרגלית, הקרקעית, לבין הלחימה מרקם, כדי לעמוד במשימה המאוד מאוד חשובה. שזה הגנה על הגבולות. באירוע הזה היה כשל? היה מחדל, כמו שאתה מבין, מתחקירים שאתה בוודאי שומע עליהם בתוך הצבא? תראה, קודם כל צריך להגיד שהאירוע הזה הוא, הוא באמת מאוד מאוד מצער, והתחקירים שם, שכמו שכבר נאמר לא פעם אחת, ברמה הטקטית הם הצביעו על מרחבים של שגיאות, אבל אני אגיד לך משהו שאני אומר לך ב- עם ארבע סימני קריאה. אני מכיר שם את המפקדים. ואני חושב שאנחנו צריכים לתת את כל ה... לסמוך את ידינו עליהם. מהמח"ט, שאותו אני מכיר לעומק, ולא באירוע הזה, אני מכיר אותו עוד שנים לפני זה, ובשומר החומות היינו צמודים אליו, ובמבצעים לפני זה, אני אומר לך שגם אם נעשו שגיאות, יש לנו מערכת למידה טובה, ויש לנו, לי יש אמון גדול מאוד במפקדים שהיו שם, והם לא היו מאחורה, והם לא היו בקוקפיט. והם לא היו בחמ"לים, הם היו מתקדמים. וככה אנחנו רוצים את המפקדים שלנו. אנחנו רוצים את המפקדים שלנו שילמדו, אנחנו רוצים את המפקדים שלנו מנוסים. ואני נותן גיבוי מלא למפקדים שם, נותן גיבוי מלא למח"ט, שגם אם הם שגו, הם ידעו לתקן ולהשתפר. קצין שריון ראשי בצה"ל, אנחנו 48 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, מה האיום הגדול ביותר היום? על מדינת ישראל, מאיפה? מאיזה כיוון? תראי, אני לא אתייחס למעגלים השונים, אני רק אגיד לך שאני חושב שהאיום הוא מתחלק למרחבים ש... שקשורים בתלול מסלול לעבר מדינת ישראל, ואיומים כשהם כלפי הכוחות שנלחמים בשטח. והאיומים כלפי הכוחות שנלחמים בשטח, אנחנו כל הזמן, כמו שאמרתי מקודם, רוצים להיות צעד אחד לפני כולם, ולא רק בחיל השריון. ואני מסתכל על, על תר"ש תנופה בכלל, ועל התר"שים בפרט בתור זרוע היבשה, והמילים שאתם מכירים, כמו פלוגות החשיפה, ועולם הרחפנות, וכל מה שתיארתי לך בטנקים וברקע המתקדם בכלל, אני חושב שאנחנו יכולים, ולא רק יכולים, חזקים לכל משימה שייתנו לנו, כי אני חושב שאנחנו מאוד בקיאים בחומר, אנחנו כל הזמן מקיימים תהליכי למידה, ואני חושב שאל מול האיומים של הדברים המפורסמים, כמו נ"ט, כמו תמ"ס, כמו התת-קרקע וכדומה, mm-hmm. יש לך, וגם לעמיתיי בהנדסה ובחי"ר, יש כל הזמן מגמת שיפור ומגמת דיוק ומגמת התפתחות כדי להקדים את האתגרים האלה. ולהיות מאוד מאוד יעילים וקטלניים. אבל תת-אלוף נג'מה, מהי הגזרה היום הכי מסוכנת, הכי בעייתית? אני יודעת שהגזרה הצפונית, שהייתה תקופה ארוכה שקטה, מלחמת האזרחים בסוריה החלישה שם את הסורים, החיזבאללה הייתה תקופה שהוא נחלש. היום נדמה לי שהתמונה היא אחרת, בעיקר בגלל האיראנים שהולכים ומתחזקים. איך יכול להיות שאנחנו, צה"ל, אנחנו, מדינת ישראל, ממשיכים לתת לאיראנים להתחזק בתשתיות שממש מסכנות את קיומנו. על הגבול שלנו, על סוריה. אני אגיד לך, יש דברים שאני 
לא רוצה להתייחס אליהם במעגלים שעדיפה השתיקה לגביהם. אני רק אגיד לך שאני... אני רק אגיד בסוגריים למאזינים שלנו שאתה היום קצין שריון ראשי, אבל בעברך ישבת שם בתפקיד בכיר בבשן, באוגדת בשן, ואתה גם מכיר את האזור ההוא. נכון, ואני אומר לך, ואני היום, בגלל שכוחות השריון עובדים בכל הגזרות, אני אומר לך ש... ואת מכירה את זה גם מקרוב, היד על הדופק ש... של צה"ל, צה"ל הוא עם היד על הדופק בכל השתנות, והוא חי את השטח, והוא חי את ההשתנות הזאת, והמפקדים, מפקדי האוגדות, מפקדי הפיקודים, הם מאוד מאוד ערניים, ואנחנו כל הזמן, אל מול כל השתנות, משנים, משתדלים לדייק את עצמנו בפעילות המבצעית ובמוכנות שלנו. ולא לא להיות, מה שנקרא, מוכנים למלחמה של אתמול. ואם יש עולמות מבצעיים שמשתנים, ואם יש יכולות שמשתנות, אנחנו משתדלים להסתכל על האיום הבא ולהכין את עצמנו. ואני אומר לך בצורה, ברמת ביטחון מאוד גבוהה, שאני חושב שהתוכניות המבצעיות שלנו, במוכנות המבצעית שלנו, במדרגות הסלמה השונות, היא, היא, היא טובה. היא טובה, ואנחנו מתכוננים למלחמה של מחר, ולא למלחמה של אתמול. במילה אחת, אם היית צריך במילה אחת לדייק את האיום הגדול ביותר, היית אומר איראן? תראה, אני בנקודה שלי, אני חושב שהמצפן שלנו, שאנחנו מסתכלים עליו כדי להכין את עצמנו למלחמה, זה הגזרה הצפונית, אל מול האיומים שנבנים שם, וחלק מהאיומים שנבנים שם, אל מול המצפן הזה של בניין הכוח, אנחנו יכולים לשכפל גם לגזרות אחרות. אני רוצה להחזיר אותך שוב למלחמת יום הכיפורים, אבל בראייה של זמננו. מספרים לי שהחלטת להעניק סיכות מ"מ למחזור קציני שריון של 73, שלא הספיקו לקבל את הסיכות, לא הספיקו, לא הספיקו, לעשות, להם, לא הספיקו לעשות להם טקס, נשלחו להילחם במלחמה, לא כולם חזרו. אלה שחזרו גם היום לא כולם בין החיים. ספר לי על זה, זה נשמע מרגש. כן, זה... תראי, קודם כל, אני חושב שזו עוד דוגמה לכך שאנחנו נעים בין המרחבים של המורשת והאתוס, הלחימה של פעם להיום. וזה באמת היה אירוע אחד המרגשים ביותר, שצוערים ביקור קצינים במרכאות הוטלו באבחה לשדה קרב, הם פוזרו ביחידות שונות, ו... ותפקדו בצורה מעולה, הן כצוערים, והן כאנשי צוות, הן כמפקדים, ופתאום מי צוער אתה נהיה מ"מ, ומי מ"מ אתה מי צוער אתה נהיה מ"פ, וסיפורים כאלה, וקשרי חברות ורעות, ש... שלדוגמה, כשאני באתי להעניק את אחד מסיכות המ"מ לאחד מהצוערים, הוא אמר לי, אני, אני רוצה שהמ"פ שפיקד עליי במלחמה יעניק לי, והוא לא הכיר אותו לפני, הוא פשוט בא אליו במלחמה. למה? כי הוא ליווה אותו במלחמה, והוא הציל לו את החיים, והוא דאג שהוא יחיה כשהפלוגה שלו נפגעה קשות. <אח> ולכן באמת זה עוד פרק מפואר בעיניי לבוא להוקיר את לוחמי העבר מצד אחד, ולשמוע את הסיפורים ואת מפגש שערים הזה בשביל ימינו אנו. לסיום השיחה שלנו, התייחסות לשבויים ונעדרים. מדינת ישראל עושה הרבה להחזרה, להחזרתם, אבל עדיין מקצתם לא חזרו. מילה שלך על העניין הזה, עד כמה המדינה צריכה לעשות הכל, או שיש גבולות שלא לא יעשו, כמו שהוחזרו אלפי מחבלים ואחר כך חזרו למשל לטרור? 
תראי, זה מאמץ חשוב, הוא מאמץ שמתקיים, וגם לחיל השריון יש נעדרים עוד מקרב סולטן יעקב, ואני חושב שזה מאמץ חשוב, הוא ראוי, הוא מתקיים, וראוי שהוא יימשך, ראוי שהוא יימשך, וראוי שנאחל בכל יום ובכל מופע ובכל אירוע, נאחל לשובם ולחזרתם. תת-אלוף אוהד נג'מה, קצין שריון ראשי בצה"ל, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לכם, וגמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה ושנה טובה. תודה רבה. להתראות.